0: On va recevoir notre invité, mesdames et messieurs. Je vais vous demander voilà. de l'acclamer, de, de, de lui jeter vos t-shirts. Euh... Pardon. Non, pardon. On essaye des trucs. J'aime bien, c'est vrai que j'aime bien. J'avoue que je prends du plaisir à faire ça. Je dois l'avouer, je dois l'avouer. Euh, mesdames et messieurs, on va envoyer le jingle et ensuite, dès qu'il arrive, c'est un max de bruit en fait. C'est parti. Envoie, envoie, envoie. Et il est là ce soir avec nous, c'est Pink!
1: Bonsoir.
0: Et euh. hey, comment il t'a mangé sur l'applause C'est, euh... <rire> je te le dis Raïs ça fait trop plaisir de te recevoir
1: bah merci pour l'invitation tu peux parler un peu plus
0: loin si tu veux okay, t'inquiète euh, je, vois, je vois une petite veste etc honnêtement on t'a mis, euh, mis dans le ton euh, Mami Twink euh, pour reparler un peu pour les gens qui te connaissent pas forcément même si
1: euh, euh, tu es là depuis longtemps parce que euh, à, la, à la toute ouais. base
0: Mami Twink on est d'accord c'est un site d'actualité autour de World of Warcraft
1: oui euh, au tout début c'est ça mais en fait il faut savoir que j'ai créé ma chaîne Youtube euh, dans la foulée ouais. en, en 2009 en fait Ouais, ça date. Donc euh, Je fais partie des dinosaures, ouais, du début, du début, quoi. Euh, dinosaures de YouTube. Euh, pareil, je crois, mon compte Twitter, j'ai regardé, c'est 2009 aussi. et euh, donc Au début, c'est les jeux vidéo, ouais. euh, World of Warcraft euh, particulièrement. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, on s'est ouvert à d'autres sujets, notamment les, les explorations de lieux abandonnés ou lieux insolites. Et puis aujourd'hui, euh, des documentaires historiques. Oui, parce que euh, l'évolution est, est folle. Moi, je
0: euh, j'étais pas trop au WoW, donc je ne te connaissais pas spécialement à l'époque. Euh, mais on a partagé le premier vrai The Event, je crois. C'était pour celui de la Croix-Rouge dans le garage de Zerator. Euh, où, et du coup, tu étais au The Event.
1: Euh, oui, alors avec euh, zecaria mon acolyte, ouais. on a fait le The Event en 2017. Euh, C'était euh, chez Zera, dans, dans sa maison. Euh, en fait on, on faisait du live aussi au, au début ouais. aujourd'hui aujourd on n'en fait plus et on avait l'opportunité de participer à l'événement on était super fiers enfin, surtout quand tu vois l'ampleur que ça a pris aujourd'hui là c'était vraiment je crois que c'était la première année où on avait franchi le million et euh, je ne vais bah, pas te décevoir je... ah non c'était juste avant c'était
0: 540 000
1: ah ouais ok bah... Excusez-moi mais <rire> en vrai c'était une édition de ouf Alors c'était pas le mignon mais ouais C'était le euh... moment où ça
0: faisait que crash euh, l'électricité bon. mais c'était on... énorme une dingue ils avaient, hein. ils
1: avaient tiré une rallonge de chez le voisin Pour euh, ramener de l'électricité en backup
0: Mais, mais c'est vrai que Et pour euh... les gens qui suivent juste sur, euh, sur, euh, sur Youtube etc Se dire euh, cette connexion en mode toi t'as fait le The Event C'est vrai que ça, ça vient pas tout de suite forcément Si on suivait pas le Mami, enfin, Mami Twink en mode euh, gaming etc
1: oui, oui c'est sûr. Bah, c'est vrai qu'on a commencé par euh, le, en fait, passer de World of Warcraft à des documentaires historiques sur la Seconde Guerre mondiale. Enfin, tu te dis euh, c'est ce n'est pas possible, surtout sur YouTube où, où c'est très difficile de faire des transitions. Ouais. Mais nous, on s'est toujours fixé une seule règle euh, avec, euh, avec Zeka, avec mes acolytes, c'est faire ce qu'on aime, partager nos passions. Il s'avère qu'on on était des gros joueurs de jeux vidéo, mais on était aussi passionnés d'histoire. Et on s'est dit, bah, on a une chaîne YouTube. On parle sur notre chaîne de ce qui nous anime. On adore l'histoire. On adore visiter des lieux abandonnés parce qu'on vit dans une ville qui est très riche en histoire. Metz dans le Nord-Est. Et à force de visiter des lieux abandonnés, de se raconter des histoires de guerre entre nous au coin du feu, on s'est dit, bah, pourquoi pas le faire sur YouTube. On a une chaîne YouTube où on fait ce qu'on veut. On a une communauté. Donc, on a tenté le, le coup et ça a fonctionné. Ouais, c'est incroyable. J'avoue que je regarde, je regarde assez souvent
0: Alors, en fonction de, des, des histoires, etc. Euh, la dernière, c'était. Euh, euh, c'est terrible. Euh, <rire> c'est euh, euh, Rudolf, ah ouais, S Rudolf S. Qui a, S, ouais. qui a fini. Mais c'est vrai que c'est toujours une mine d'informations, mmh. euh, le côté narratif, etc. Enfin, la narration, etc. qui, euh, qui est vraiment hyper plaisante. Et euh, bah, on sent que vous avez quand même une, une appréciation, on va dire, pour tout ce qui est euh, qualité photo, images, etc. Vous aviez déjà sorti un livre, euh, donc Histoire de guerre. et et là, boum, incroyable en fait. Tac, le deuxième livre qui va arriver, oh. donc histoire de guerre. Qui en l'occurrence
1: est déjà sorti,
0: puisqu'il est déjà disponible,
1: c'est ça Oui, oui, il est, il est sorti euh, la semaine dernière. Donc, euh, il est disponible partout. Euh. J'ai ouvert,
0: j'avais montré, il y avait une grosse photo d'Adolf Hitler. C'est euh, Pas sur Twitch. Ah, c est, c est, non, mais c'est clair que c'est une ambiance. Ici, c'est Nancy, Metz supérieur à Nancy. Tu as lancé une guerre euh, au passage, <rire> mais oh, honnêtement, tout va bien. Euh, non, mais on, on, on va reparler un peu euh, de, bah, de, de ce que vous faites, etc., parce que c'est passionnant et je sais qu'ils ont aussi des questions. Euh, on s'est dit que ça pouvait être cool, euh, un peu dans ce théâtre, etc., que tu nous racontes une des histoires de guerre euh, oui. un peu exclusive au livre et que tu nous partage ça et c'est l'histoire euh, des amoureux d'Auschwitz
1: tout à fait donc, <rire> euh, parti. ça va être une ensemble. Hein. <rire>
0: let's go non, mais...
1: <rire> donc euh... non, mais...
0: alors je... avant parce ouais. que c'est vrai que a quand même un petit mot on va tamiser un peu la lumière pour que puisse wow, tu... nous raconter un peu oh, ça on va euh, et ensuite je vais tout simplement te, bah, te laisser nous, nous plonger euh, dans cette histoire qui c'est vrai est quand même assez, euh, qui prend un peu wow. au trip wow. ouais, qui prend au trip
1: Qu'est-ce que c'est un euh, tout petit
0: peu plus près de ton micro et ça sera fantastique.
1: Merci. Ok, alors l'histoire commence en 1940. On est en pleine Seconde Guerre mondiale. Et l'histoire débute avec euh, Mala, une jeune femme d'origine polonaise qui vit en Belgique avec sa famille. Et en fait, il faut savoir que les Allemands, ils envahissent euh, la Belgique en 1940. Ils l'occupent. Et elle, étant donné qu'elle est de confession juive, elle comprend que au bout d'un moment, ça va mal tourner. Elle voit juste parce que deux ans plus tard, en 1942, elle se fait arrêter et elle se fait enfermer dans un camp, toute seule, donc sans sa famille. Et euh, on lui dit qu'elle va être mise au travail à l'est. C'est une litote pour dire euh, envoyée à Auschwitz. Elle est envoyée en, en train à Auschwitz, comme de nombreux déportés de Belgique. Et lorsqu'elle arrive là-bas, elle découvre euh, l'enfer euh, du camp de la mort. Parce qu'il faut savoir qu'Auschwitz, c'est un camp qui a été construit pour euh, exterminer euh, les juifs d'Europe. Et en fait, quand elle arrive là-bas, il faut savoir qu'elle se démarque des autres prisonniers parce que Mala, elle a un don. Elle parle sept langues.
0: Ouais.
1: Et euh, c'est un don qui est très rare et qui est très utile à Auschwitz parce que Auschwitz c'est une véritable tour de Babel. Il y a des gens de toute l'Europe, de différentes nationalités. Et donc, elle est repérée par les gardiennes SS du camp qui en font leur interprète en chef. Euh, donc, elle a un statut privilégié par rapport aux autres détenus. Euh, elle, peut laisser ses cheveux, elle peut laisser pousser ses cheveux, par exemple, parce que toutes les femmes avaient le crâne rasé. Elle vit aussi dans un bloc euh, où elle a une couverture, où elle a des vêtements. Okay. Mais elle ne va pas profiter de son statut de privilégié. Au contraire, elle va aider ses autres co-détenus. Dès qu'elle le peut, elle transmet un courrier, une photo, un mot, un mot d'encouragement... Et même des fois, elle va prendre la liste des sélectionnés pour la chambre à gaz et elle va simplement changer leur attribution pour leur sauver la vie. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Il faut savoir que comme Mala elle est interprète en chef, elle se balade dans les deux camps, le camp des femmes et le camp des hommes. Et un matin de l'hiver 1942-43, elle croise le regard d'un jeune homme. Elle croise le regard d'Edekh et instantanément, c'est le coup de foudre entre, euh, entre les deux. Il faut savoir qu'Edek, il est là depuis le début. C'est un, un Polonais qui fait partie des tout premiers prisonniers à avoir été envoyés à Auschwitz. C'est un prisonnier euh, politique. Il a 5 ans de moins qu'elle, il a 20 ans. Elle, elle a 25 ans. Et euh, aussi incroyable que ça puisse paraître, ça va être tout de suite l'amour fou entre, entre euh, Edek et Mala. Ils, ils vont tomber amoureux et ils vont se fixer des rendez-vous secrets euh, par exemple dans dans le bloc qui sert aux, aux expériences médicales des médecins d'Auschwitz ils vont se retrouver à plusieurs reprises et ils vont euh, donner naissance à un véritable amour un amour qui euh, donne des ailes puisque Edek de, il est là depuis 4 ans et il n'a qu'une idée, qu idée en tête il n'a qu'une idée en tête c'est de s'évader d'Auschwitz. Alors il faut savoir que Auschwitz il y a eu très très peu de tentatives d'évasion et encore moins d'évasion réussite. C'est pratiquement impossible de s'évader du camp. Mais dès qu'il a 20 ans, il est jeune, lorsqu'il arrive à subtiliser une bouteille d'alcool et que son esprit s'embrume, il se sent pousser des ailes, il se dit « je vais y arriver, je vais réussir à m'évader ». Et avec un ami, un autre co-détenu qu'il a rencontré dès le départ, ils ont un plan. Récupérer l'uniforme d'un SS se déguiser en SS et faire semblant que le SS escorte un, un prisonnier à l'extérieur du camp pour y effectuer des, des, des travaux et ainsi s'évader. Parce que Edek, il parle allemand et surtout il s'est lié d'amitié avec un gardien SS du camp qui a accepté de lui filer un uniforme et un flingue pour l'aider à, à s'évader. Ah ouais. Comme quoi il y a aussi des. Voilà, des.. des de, de l'humain parmi ses gardiens. Alors.. Euh, il n'a qu'une envie, c'est de s'évader, mais au plus la dette fatidique approche, au plus il est pris d'un doute. Il ne peut plus imaginer s'évader d'Auschwitz sans Mala, sans la fille qu'il aime. Hors de question de la laisser là, parce que qu'il se doute bien que comme elle est juive, elle va connaître le sort de tous les autres juifs. Il lui propose donc qu'elle se joigne à lui pour s'évader, et elle accepte, folle de joie, son meilleur ami, lui, va se désister, car il estime qu'à Troyes, c'est trop risqué de s'évader, mais il va les aider jusqu'au dernier moment. Et donc, on arrive au 24 juin 1944, à midi 20, où un gardien SS escorte un, un jeune prisonnier qui porte un lavabo sur le dos. Les deux personnages franchissent le portail d'entrée d'Auschwitz, de et en fait, ce sont Edek déguisé en SS et Mala déguisé en homme, en prisonniers qui s'évadent d'Auschwitz. Ils ont réussi, c'est vraiment très très rare dans l'histoire d'Auschwitz, ils ont réussi l'impossible. Et pendant 12 jours, ils vont goûter à la liberté. Alors on ne sait pas ce qui se passe pendant ces 12 jours, mais on peut s'imaginer qu'ils bah, vivent, ils vivent à la fois la liberté et l'amour. Enfin, oui, et d'autres donc... choses. Oui, on le sait. <rire> Alors ça, ils y avaient déjà goûté dans le camp, pour information. <rire> Ils se dirigent vers la frontière euh, entre la Pologne et la Slovénie. Et en fait, c'est vraiment enfin, à partir de là, c'est vraiment horrible, mais oh non. ils n'ont plus beaucoup de vivres. Et euh, Malas s'arrête dans une échoppe e pour aller acheter euh, un peu de nourriture. Et la seule monnaie qu'ils ont sur eux, c'est de l'or qu'ils ont volé à Auschwitz. Immédiatement, la monnaie euh, interroge euh, les personnes qui sont dans l'échoppe. E qui vont prévenir les gardes frontières allemands qui sont là, qui viennent immédiatement arrêter Mala. À cet instant, Edek, il n'est pas dans la boutique. Il a encore la possibilité de, de s'enfuir, de, de gagner, de retrouver sa liberté. Mais il ne bouge pas, parce que les deux amoureux se sont fait une promesse, c'est que jamais ils ne se sépareront lors de leur évasion. Et donc... Il se dirige vers les deux gardes frontières, il est toujours habillé en SS et il enlève son, sa casquette, il dévoile son crâne rasé et donc les deux amoureux sont arrêtés sur le champ et quelques jours plus tard, ils sont renvoyés à Auschwitz. De retour à Auschwitz, c'est l'effroi parce qu'il faut savoir que tous les prisonniers étaient au courant de l'évasion et tout le monde était fou de joie parce que se dire que quelqu'un a réussi de s'évader, c'était porteur d'espoir, ils allaient dire qu'ils vont prévenir les autres de ce qui se passe, forcément. Et là, c'est l'abattement, ils sont de retour. Alors, immédiatement, de retour dans le camp, ils sont enfermés dans un bloc, dans une prison, où ils sont interrogés par la Gestapo, qui veulent à tout prix savoir comment ils ont fait pour se procurer un uniforme de SS, c'est impensable. Et ils sont aussi torturés. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'ils ne vont jamais parler, jamais dénoncer toutes les personnes qui les ont aidées, y compris le gardien SS qui leur a permis de trouver l'uniforme. Et pendant plusieurs semaines, ils vont être enfermés dans des cellules séparées. Ils ne vont plus se revoir, en fait. Mais chaque nuit, Edek s'approche de la fenêtre de sa cellule, avec les barreaux, et il se met à entonner une sérénade. C'est sa façon pour lui de rappeler à Mala qu'il est toujours vivant et qu'il pense à elle, qu'il l'aime. Durant ces longues nuits d'attente, il va aussi graver des inscriptions dans, dans la paroi de sa cellule. Son nom, celui de Mala, leur numéro de matricule et la date de leur arrestation. Une façon pour lui de graver leur amour à jamais euh, dans ces lieux. L'histoire d'amour enfin, et Mala est vraiment tragique puisque... Euh, au final, en août 1944, ils vont être tous deux exécutés publiquement dans l'enceinte du camp, devant tous les détenus, pour faire un exemple. Ils vont être, ils vont être tous les deux pendus. Ils vont mourir le même jour, euh, au même moment, mais dans leur camp respectif. Juste avant de mourir, Edek a réussi à transmettre un, un paquet à son ami, donc son co-détenu, qui devait s'évader avec lui au départ paquet que son ami va recevoir après sa mort. Dans ce paquet euh, se trouvent euh, deux mèches de cheveux, une mèche brune, une mèche blonde. Et euh, son meilleur ami va survivre à Auschwitz à la guerre et il va pouvoir euh, rendre ses mèches de cheveux au, au papa Dedek et elles sont aujourd'hui exposées euh, au musée d'Auschwitz. Tout comme l'inscription dans le mur, il est toujours aujourd'hui visible dans le bloc 11 qui existe encore aujourd'hui à Auschwitz.
0: Waouh Merci C'était très très prenant. Merci, merci beaucoup, Mamie Tung, de nous l'avoir compté parce que même son note comme ça de devant mmh. des gens, c'est vrai que euh... c'est... Euh... C'était plus plombant que Chlamydia et Gonoré, je trouve. Ah. <rire> non mais là, c'est vrai que... Bah du coup, <rire> c est,
1: c est <rire> allez, enchaîne.
0: <rire> L'enchaînement. Euh, non, mais c'est vrai que ça, ça fait partie des, des histoires qui, alors, euh, forcément, c'est des histoires de guerre. Hein. Donc, il euh, y a, y a bah, notamment dans votre série sur, euh, sur YouTube aussi, euh, dans, dans le livre des, des belles histoires, il euh, y a des histoires, malheureusement, bah, forcément, qui, qui finissent un peu plus mal, mais qui oui. ont quand même une belle morale.
1: Oui, oui, alors, y a, là, cette histoire, elle est, elle, est, elle est à la fois émouvante et tragique. C'est sûr qu'à la fin de l'histoire, tu es... C'était abattu, mais il y a aussi des histoires plus légères, plus émouvantes, que ce soit dans le livre. Où on raconte par exemple l'histoire de ce gangster britannique qui est devenu un des agents doubles les plus précieux de la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'était un mec qui était en prison en Angleterre et il s'est dit « Tiens, mon seul moyen de retrouver ma liberté, c'est de devenir espion au service des nazis. » Et puis, lors de sa première mission, il s'est dit « Ouais, C'est peut-être quand même chaud de trahir ma patrie. Allez, si je devenais agent double. » et euh, bon c'est hein? toute une histoire enfin digne d'un James Bond qui est du coup plus légère ou t'es moins traumatisé peut-être à la fin de la ouais. lecture. C'est
0: cool que tu l'aies choisi en tout cas. Du coup.
1: <rire>
0: non mais en, en vrai, merci beaucoup. Et c'est vrai que je trouve que c'est ça fait partie euh, ça fait partie de ton taf. Et moi, ce que ce que j'aime beaucoup quand je regarde aussi la chaîne YouTube, euh, j'ai pas vu, euh, j'ai pas lu euh, le premier livre, mais honnêtement, euh, celui-là, bah, comme tu me l'as filé, je vais, euh, je vais je vais le feuilleter avec, avec plaisir. plaisir. Non, mais il y a l'histoire aussi de celui qui a voulu assassiner Hitler. Enfin, il y en a eu plusieurs oui. euh, qui, qui ont voulu et tout. Mais c'est vrai que c'est c'est vraiment passionnant euh, pour parler un peu de, euh, de vous, bah, c'est vrai que de, de Mamie Twink aussi euh, au global, ça a été une envie ouais, d'aller de, de plus en plus sur euh, du travail documenté, euh, du travail justement sourcé, pouvoir arriver voilà, sur, euh, sur des livres, euh, des vidéos ouais, qu'on sort de plus en plus euh, longues, pas forcément, euh, pas, pas hyper régulières, ouais. mais euh, un peu espacées, je veux dire. Bah,
1: c'est vrai qu'on ne on respecte pas trop les codes de YouTube où il faut publier super régulièrement, faire des vidéos. Euh, pas, pas forcément courte, mais tu vois, un peu plus à l'arrache. Euh, on, on prend vraiment bien le temps, mais c'est un peu le, notre parcours sur la plateforme. On a commencé par le gaming, où on publiait beaucoup, parce qu'on a quand même plus de 800 vidéos sur la chaîne. Ouais. Euh, ensuite, on a fait des explorations. Où on a visité un, un nombre incroyable de, de lieux abandonnés, et ça, ça s'est terminé en apothéose à Tchernobyl, où on a pu être une des dernières équipes, finalement, à, à visiter la, la zone d'exclusion, euh, voilà, compte tenu de la situation qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, en fait, Histoire de guerre, on a lancé ça il y a 5 ans sur la chaîne, et puis de fil en aiguille, à force de faire des recherches sur, dans, des, dans des archives, de trouver des, des documents exceptionnels, on a eu de, ouais, de plus en plus envie de, de pousser le truc à fond, de trouver des histoires complètement méconnues, trouver les images qui collent à la situation, et en fait, c'est aussi simple que ça, on prend énormément de plaisir à le faire, c'est ce qui nous fait kiffer et donc, Vous euh, le, le faites
0: super bien, continue. honnêtement euh, bah, félicitations, non, je ne sais pas si vous aviez des, euh, des questions je, Marie ouais. J'aurais une question, déjà euh, merci pour euh, bah, cette collection puisqu'il y avait déjà un, un premier volet et, et je suis ravie de voir euh, ce deuxième volet arriver euh, du coup c'est vrai que là euh, ça se concentre sur les héros oubliés oui. et qui dit oublié dit aussi peut-être une pauvreté d'archives comment se passe le travail de recherche euh, pour cette réhabilitation-là et pour cette écriture-là
1: ben, merci Marie pour, pour ton mot. Effectivement, c'est beaucoup de travail, c'est des, des semaines et des mois de recherche d'archives. Alors, finalement, c on fouille dans des bibliographies, dans des, des ouvrages, mais aussi beaucoup sur Internet. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'archives qui sont numérisées dans des bases de données, que ce soit aux États-Unis, en Pologne, en Autriche et donc à force de, de ces numérisations on trouve de nouvelles informations pour le livre on travaille aussi avec un historien Patrick Godfar qui est désormais dans notre équipe qui nous aide aussi à, à vérifier, vérifier les faits faire des recherches plus poussées et bon, il est super pointilleux et on, on est ravis parce que ça nous évite de faire des approximations historiques parce qu'on n'est pas historien on est passionné d'histoire mais on n'est pas historien et donc son travail est exceptionnel et euh, bah voilà, des fois, on va même jusqu'à contacter des, des personnes qui ont connu les protagonistes pour vraiment pouvoir connaître le détail qui va permettre de faire la différence.
0: C'est un régal, ce, ce professionnalisme, honnêtement. Euh, on peut applaudir très fort Mamie Twain, honnêtement.
1: Merci, euh, merci beaucoup d'être venu.
0: Vraiment un exercice pas facile. Bon, on souhaite que, que forcément le, le, le livre le livre marche super bien, mais surtout que ça continue, parce qu'honnêtement, c'est vraiment du contenu qui, qui fait trop plaisir à regarder sur, sur YouTube. Donc, euh, merci beaucoup, et, euh, et au plaisir peut-être à vélo, parce que je
1: sais que... Bah avec, avec grand plaisir. Mamie suis... tu voulait voulais
0: faire l'échapper, mais il est trop fort en fait. C'est-à-dire euh, <rire> que c'est un cycliste de malade. Et, euh, contre Ken peut-être, contre Ken Bogart.
1: Bah je suis tes, tes aventures cyclistes et ça donne envie d'en de, de, partager.
0: Contre Ken, je vois du, je vois du vrai mollet. Mamie, <rire> merci beaucoup <rire> en merci tout, tout cas. Un plaisir. Les émotions J'ai failli chialer
1: moi. Bah ouais, non mais la la santé était oh, là. Émotions, oh les émotions là. Salut Kamel, c'est Zizou là. <rire> <rire> Alors, vraiment les émotions.